0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис Борисов, выпуск блога «Экстремального самосовершенствования» fitforlife.ru и раздел ваш любимый раздел «Денчик отвечает», в котором я отвечаю на всякие мутные вопросы и не только. Для тех, кто смотрит первый раз, по заведенной традиции напоминаю, что в этом разделе я отвечаю на вопросы зрителей, читателей и всех тех, кто интересуется моим скромным творчеством. Ну, так как вопросов очень много. На все ответить невозможно. Поэтому у нас действует естественный отбор. Мы отвечаем на те вопросы, которые набирают больше всего лайков. Поэтому прямо сейчас не стесняйтесь, под этим сюжетом на YouTube напишите свой интересный вопрос. И не стесняйтесь, пролайкайте чужие интересные вопросы, если они вам нравятся. Потому что именно таким способом у нас происходит выборка, происходит отбор, какие вопросы более интересные для зрителей, какие менее Интересные. Вот. Но ну, а так как сейчас у нас 23.00, то не будем затягивать, потому что надо бы мне еще как-то сегодня успеть поспать. Итак, первый уг... первый вопрос от человека под ником Уголок маэстри. 515 лайков он набрал. Салам алейкум Денис. Первый вопрос. Способен ли ты убить человека? Мне кажется, что любой хомо sapiens способен убить другого хомо sapiens. Во всяком случае, биологических тормозов для этого в нас нет. Я когда-то рассказывал, что есть опасные хищники, у которых очень сильно развиты когти, зубы, может быть яд. Ну, то есть, такие вот естественные орудия убийства которые нужно направлять на других врагов если они будут использоваться внутри вида то вид сам себя уничтожит очень быстро вот, и соответственно у таких опасных животных у них есть определенная так называемая естественная мораль против убийства себе подобных против использования вот этих вот опасных штук для убийства себе подобных в какой то степени у человека такой морали в принципе не существует, биологической, потому что всю свою революционную историю мы были очень слабые. У нас не было ни когтей, у нас не было ни яда, ни очень мощных зубов, с помощью которых мы во время схватки могли бы убить другого человека. Поэтому о, смертельных случаев не происходило и не было необходимости выработки соответствующего механизма для предотвращения таких столкновений, для предотвращения убийства себе подобных. Соответственно, у нас этого механизма нет, и, собственно говоря, если вы включите новости, то вы увидите, что мы находимся в перманентном состоянии войны. Постоянно на планете Земля одни люди убивают других людей, то есть вид сам себя в какой-то степени уничтожает. Биологических предпосылок нет абсолютно, Мы, мы можем убивать друг друга, у нас в этом плане нет тормозов. Есть определенные социальные предпосылки, это наша культура, это наше воспитание. Нам с детства твердят, что такое хорошо, что такое плохо, но вот эти вот социальные предпосылки, эта вот оболочка, шелуха, которую нам с детства в нас вкладывают, она становится с каждым годом все слабее и слабее, потому что институты, которые ее закрепляли, поощряли и развивали, они разваливаются. Ну вот такие институты, например, как церковь, да, или как может быть какая-нибудь идеология, вот как была во времена союза, там социалистическая, коммунистическая идеология и так далее. Когда нет идеологии там, христианской, допустим, или там, социалистической какой-нибудь, люди начинают превращаться в животных. То есть вот, этот, вот, вот эта вот социальная шелуха спадает, и они начинают творить все, что хотят, в том числе убивать друг друга. Вот. Но вообще, так как мы вынуждены жить в больших группах, в больших сообществах, в нас, мы были вынуждены развивать вот эти вот социальные механизмы, И поэтому любому человеку он чувствует определенный дискомфорт против против убийства другого человека. Если он э, социализирован в достаточной степени, если он вырос в нормальной семье, в нормальном окружении, у него есть определенный блок против убийства другого человека. Ему неприятна эта мысль. Мне, допустим, эта мысль неприятна, что я кого-то убью, я пытаюсь себе ее так покрутить в голове. Я не получаю от этого удовольствия вообще никакого. Мне как-то даже это где-то омерзительно. И это правильно, но это социальный механизм, Он, мы понимаем его корой головного мозга. Да? А есть механизмы более глубокие, которые находятся на уровне инстинктивного поведения. Животные, да? биологические. И вот эти вот более глубокие механизмы, они не дают нам никаких блоков. Вообще тема очень интересная, потому что я как-то читал интересное исследование и там говорило что на войне вот активно убивают противника очень немногие бойцы то есть очень маленький процент людей на войне может легко и без проблем убивать других людей и именно этот маленький процент людей в общем то и делает погоду во время войны в мирное время этот маленький процент людей они может быть где-то немножко неадекватно, они где-то не социализированы в достаточной степени, им тяжело устроить себя в коллективе, они часто психуют, вот как берсеркеры да, в свое время. Берсеркеры, они жили отдельно от людей, они не жили в деревнях с остальными людьми, потому что они себя ни хрена не контролировали, они не социализированные, они убийцы, они ближе к животным, чем к нормальным к людям. Вот Отличие настоящего воина, профессионала по убийству себе подобных от обычного человека. Я считаю себя обычным нормальным человеком, поэтому мне эта мысль дискомфортна. Убить другого человека. Очень дискомфортно. Второй вопрос. Что ты можешь сказать о БАДах? Есть ли от них какая-то польза? Почему их везде продают э и рекламируют? БАДы... Биологически активные добавки, ну почему их продают? Чтобы заработать деньги. Как я к ним отношусь? Нейтрально, потому что есть какие-то вещи более полезные, есть какие-то вещи менее полезные, есть какие-то вещи, которые вообще не работают. Такие штуки, допустим, как женьшень, рыбий жир, даже клетчатка, это все используется в БАДах. Фактически это биологически активные добавки являются. Они что, не работают? Конечно же, работают, но они работают вот столько вот, а когда их помещают в какой-то бат, говорят, что они работают вот столько вот. То есть, чтобы напарить чаще всего, чтобы впарить людям и заработать на них денежку. С точки зрения работают или нет, работают хорошие отношения. С точки зрения покупать или нет, чаще всего не стоит, потому что переоценены. Почему бы не, не покупать какие-то лекарства, да? почему бы не покупать какие-то препараты в аптеке? Ведь в чем разница? Бады-то чаще всего продаются не в аптеке, и вот тут вот, вот водораздел возникает. А почему не в аптеке? А потому что там нужно сертифицировать, там более сложный контроль, и там меньше возможности вас обмануть в аптеке, чем где-то там у кого-то. Вот и получается, что они так распространены, везде их очень так сильно напаривают, потому что это более удобный способ вас обмануть и заработать на вас деньги. А работают или нет, в большинстве своем, ну, там очень много м- м- веществ, которые действительно работают, которые действительно помогают вашему организму. Но пойдите в аптеку, купите себе этот женьшень. пойдите в аптеку, купите себе там этот элеутерококк. Ну, вовсе не обязательно покупать какой-то несертифицированный бат, на котором очень яркая этикетка и который там обещает вам какие-то немыслимые чудеса. А, третий вопрос. Твое отношение к творчеству братьев Твинс? Честно говоря, не слежу. Ну, я к ним отношусь с уважением, потому что они достигли... Не являясь супербупер профессиональными спортсменами, не достигли гораздо, гораздо больше, чем самые-самые супербупер там профессиональные ребята. Это вообще такая, знаете, очень забавная тема. Я, так как сейчас активно изучаю английский язык, смотрю очень много иностранных каналов. Твинцев не смотрю, честно говоря. Ну вот, вот как-то не очень они меня торкают. Меня забавит другая ситуация. Есть огромное количество топовых атлетов, суперпрофессионалов американских, которых вы знаете. И эти ребята ни хрена не делают со своей популярностью. Они ее могут моментально монетизировать в очень большие деньги. Ну как моментально? Им для этого придется поработать буквально полгода-год. Их и так уже все знают. Им просто нужно наладить обратную связь со своими зрителями, с людьми, которые интересуются ими, они этого ни хрена не делают, они вот качаются, 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 качаются и у нас таких же много, да, качаются, 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 а потом начинают Денчика поливать говном, типа да это вот какой-то там стриптизеришко бывший, непрофессиональный спортсмен, ни хрена не шарит, а там что-то рассказывает, а вот я, я же там чемпион, Ребята не выкупают, что речь идет в совершенно разных штуках, что развивать канал, развивать сайт, развивать какие-то проекты – это работа, и эта работа гораздо более сложная. И это в какой-то степени тоже соревнование, и оно гораздо сложнее, чем качать мышцы. Если ты в этом не работаешь, то ты в этом ничего не получишь. Но когда мы говорим о профессиональных атлетах, у них уже есть для этого изначальные предпосылки. Ну вот допустим, что стоит там, Деннису Джеймсу там, или там, Катлеру завести свой блог, регулярно э, выкладывать сюжеты. Это же совершенно не сложно с его возможностями создать определенную постоянную аудиторию, аудиторию, которая бы покупала те же самые его протеины, потому что у него сейчас там есть фирма по производству протеинов. Почему он это не делает? Это же так элементарно, это лежит на поверхности. Чуть-чуть нужно поработать и, пожалуйста, у тебя уже есть суперизвестность, суперпопулярность, тебя уже раскрутили СМИ, журналы и так далее. Не делает. И так можно говорить практически о всех профессионалах. И вот есть непрофессионалы, просто чуваки фактически с улицы, которые не профессиональные атлеты, но их знают гораздо чаще, лучше, чем каких-нибудь профессиональных атлетов. И в этом плане мне братья Твинс нравятся, потому что они уже снимаются там на журналах, у них там уже контракт, они, по-моему, даже там уже какое-то свое спортивное питание выпустили. То есть... Чуваки работают, развиваются, и причем это активно видно каждый год там, по количеству подписок, по количеству лайков, зрителей и так далее. Но с этой точки зрения отношусь к ним очень позитивно. С точки зрения получить какую-то практическую информацию, честно говоря, я если и смотрю, то другие источники. Вопрос от Павела следующий: Павел Джет 442 лайка. Первый вопрос, в каком году последний раз танцевал стриптиз за деньги? Сколько лет тебе было тогда и был ли у тебя осознанный последний танец? Расскажи вообще, после чего ты ушел из стриптиза? Последний раз стриптиз я танцевал в 2012 году, это было в начале года, после после того, как прошел новый год, еще пару месяцев я изредка выступал, скажем так. Но так как я постепенно уходил из стриптиза, Мне не нужно было вот резко все сделать, последний танец, все, завтра ни в коем случае. У меня уже были альтернативные источники существования, я уже получал деньги за рекламу на сайте. У меня было несколько подключено партнерских программ, через которые я продавал что-то, там был магазин спортивного питания, и я получал то ли 3, то ли 5% с каждой продажи. Через сайт feedfullife.ru. То есть у меня уже был какой, какой-то источник существования, и поэтому стриптиз для меня уже не был э, ну, обязательным условием существования. Да, у меня были деньги из других источников. Вот поэтому э, это все было постепенно. Э, у меня не было какого-то внутреннего дискомфорта. Мне не было. Это, это был осознанный выбор. Э, и я считаю, что он вот когда так постепенно это лучше чем когда резко потому что я знаю очень много людей которые пытаются бросить стриптиз там 10 лет серьезно 10 лет люди бросают почему бросают ну потому что вы же понимаете чтобы там человек себе какие оправдания не придумывал ну стриптизеры стриптизер я знаю очень много культуристов профессиональных Многих из них вы тоже знаете, которые работали стриптизерами. Я их знаю, я их еще помню с тех самых времен, когда я работал. Но они сейчас это скрывают. Один я не скрываю, один Денчик вам правду матку режет. Так вот, суть в том, что эти ребята, про которых я говорю, которые десятками лет бросают, они хотят уйти, потому что Чувствует какой-то ну, непрестиж да, в том плане. А, стриптизеришка там, типа, что ты такое, ну, что-то несерьезное, да кто то такой, Они пытаются, они понимают, и у них не получается. Доходит даже до того, что там они все костюмы там сожгли сегодня, говорят, все, это вот последний день был, теперь я все мосты сжег, теперь мне некуда деваться, я буду чем-то другим заниматься. Проходит месяц-другой, отсосы-отсосы-отсосы, потом с протянутой рукой к друзьям-знакомым, и должите костюмчик, я там сижу, меня где-то там пригласили, потому что жрать хочется. Вот, это вот, то есть, понятно, что мотивация должна быть, решение должно быть, но это нужно для этого какие-то ресурсы подготовить, для этого нужно поработать первоначально, сделать какие-то действия, а не так, что сами себя загнали в угол. Вот. а знакомых очень много. Серьезно. И некоторые такие пессимистичные уже стали. Там иногда встретишь кого-нибудь, а что мы еще можем делать? Мы ничего себе не представляем, мы можем только танцевать и все такое прочее. Да. Вот, у меня это произошло в 2012 году. Я вообще хотел еще лето поработать в Крыму. Я 10, ну не 10-8, наверное, лет. Каждый год летом вот работал в Крыму в заведении по два месяца. Uh, у нас там был такой хороший свой коллектив, там из официантов, из поваров знакомых, в основном харьковские ребята. Вот. и мы там висели постоянно. И я надеялся, что в 2012 году это все повторится, ну такая вот, знаете, uh, такое вот яркое завершение моей стриптизерской карьеры. Не получилось, потому что кризисы-шмизисы в том году меня не пригласили, ну может быть и к лучшему, потому что я больше сконцентрировался на работе по другим направлениям, по сайту, по каналу и так далее. Ну, вот так вот Денчик перестал быть стриптизером. А люди, блин, люди 40 лет, я знаю народ 40 лет, там за 40 лет продолжают работать стриптизерами. Прикиньте, это, конечно, зрелище такое, особенное. Так... Второй вопрос. Что за мода пошла везде лепить церкви? Скоро уже общественный туалет нельзя будет построить, чтобы не присобачить к нему часовню. Постройка здания, куча денег, земля вообще повод для войны. А содержание? Откуда столько денег? Что за парадокс такой в современном обществе, в котором места для религии становится все меньше и меньше, а сами религиозные учреждения растут как грибы, занимаются, занимают все больше пространства в городе? Вы знаете, ну, может, быть, может быть действительно, потому что э, религия, церковь сейчас очень часто воспринимается как, э, как, как бизнес, как способ заработать деньги. Э, я видел и с некоторыми батюшками близко общался, ну реально близко, вплоть до того, что там даже ха, по молодости там, траву курили с батюшкой, даже такие-таки были приколы. И я вам скажу, что вот то, что я видел, я, не, конечно, не видел всех, я не могу сказать за всех. Но то, что я видел, это чаще всего отношение вот, вот к церкви, к религии, как к бизнесу. То есть там построить свой приход, там собирать какое-то бабло, там папочка начинает тянуть сыночка, там, в семинарию духовную, типа дойди, да у тебя там все сложится в жизни, будешь в шоколаде и так далее. Вот такое вот отношение. Поэтому... Раз на этом можно заработать, то, конечно, это выгодный инвестиционный проект. Вот и создаются вот эти вот учреждения, чтобы собирать денежку. Чего тут удивительного. Но нужно понимать, что изначально, конечно, были люди, которые очень верили. И даже сейчас я уверен, что есть такие верующие люди, которые очень гуманные, которые очень альтруистичные и которые пытаются тянуть это общество к свету, но их очень мало. И в церкви их не больше, чем среди остальных людей, может быть даже и меньше. Потому что когда в церкви там смотрят друг на друга, начинают воспринимать это как нечто потребительское, да, чтобы заработать денег, естественно, и остальные то же самое делают. Ну, В общем, вопрос очень, очень скользкий. Церковь все хуже и хуже справляется сейчас со своей основной задачей. Тащить человека от эгоизма к альтруизму. Все хуже и хуже, потому что сама же церковь сейчас очень часто проявляет эгоистичную позицию. Сами же священники очень часто воспринимают свою деятельность как способ хорошо устроиться в жизни, а не как способ сделать людей лучше, к сожалению. Третий вопрос. Насколько лет ты себя чувствуешь в душе? Был ли кризис среднего возраста или еще... Не начался. Честно говоря, мне некогда совершенно об этом думать. Ну вот реально. У меня каждый день расписан. Я вычеркиваю у себя в ежедневнике, у себя на доске задачи каждый день. И я вижу, что я буду делать там, через месяц, через два месяца, даже через год. Мне некогда переживать и чувствовать какой-то кризис. Я даже планирую свой отдых, свои какие-то позитивные эмоции. И мне хорошо. Я не чувствую какой-то дискомфорт по поводу возраста, я могу подурачиться, я могу сделать даже какие-то глупости так же как в 20 лет. Но с другой стороны, я часто себя чувствую там лет на 60, да, когда мне хочется быть очень взвешенным, когда я чувствую ответственность за других людей, за принятие каких-то решений, которые повлияют не только на меня, на других людей, которые меня слушают и я там уже тебя каким-то знаете, таким старцем седым начинаю чувствовать, реально. То есть зависит от ситуации но каких-то вот проблем там кризис среднего возраста у меня такого не было ну, не знаю может будет еще фига я расскажу вам тогда так Максим Купринов о боже мой Максим Купринов главный тролль у меня на странице вконтакте после Сережи Руля итак 421 лайк привет денчик три вопроса первый почему многие японцы такие извращенцы Даже телевизионные передачи и порно у них э, странные. Э, Ну, честно говоря, я не смотрю японское порно. Если ты смотришь японское порно, то, может быть, все-таки извращенец ты, ну, раз тебя на это тянет. Меня это не тянет, я не смотрел ни разу. Ну, допустим, допустим, они там извращенцы. Почему? Ну, другая культура. Все, что странное, что не похоже на нас, мы воспринимаем как как что-то не очень приятное, как что-то странное. Япония страна специфическая, островное государство достаточно далеко находится, изолированное было очень долго. Я как-то читал книгу про Японию, и ну, про историю Японии современной, и я пришел к выводу, что, в общем-то, вся современная власть в Японии, она стоит на костях Якудзы, то есть с начала, в начале 20 века э, ситуация сложилась таким образом, что, в общем-то, криминалитет пришел к власти полностью, ну всю власть в стране захватил. Различные националистические партии, во главе которых стояли криминальные авторитеты, там, Якудза. вот Естественно, они там застроили все государство, может быть, уже и менталитет соответствующий сложился, да и вот эти вот то, что там война, там была Вторая мировая, это же все вот эти вот националистические идеи, они происходили вот вот, вот, от этих главарей. То есть это вот очень интересная страна в том плане, что э, к власти вот современная э, может быть не не идеология, хотя идеология тоже, все это вот произрастало вот из криминальной среды. То есть криминал возглавил все руководящие должности в государстве. И это вот все варилось десятками лет, десятками лет. Я не знаю, что там сейчас, конечно, но никуда криминал занимает очень большое место в жизни японцев. Они относятся к криминалу с большим уважением. Считают, что это типа норма. Ну и у них соответствующий менталитет может быть поэтому. Нам вообще очень сложно это понять, потому что у нас было не так. У нас криминал разгулялся в 90-х годах, сейчас он частично, конечно, сидит, но, но у нас не такая ситуация, как в Японии. В Японии тупо они пришли к власти везде, где только можно, еще между собой там дрались и никто не мог ничего там им сказать. Но тупо криминальные авторитеты возглавили государство в прошлом веке. Ну вот это то, что я знаю про Японию и то, что, мне кажется, влияет на менталитет среднего японца сейчас и так далее. Второй вопрос, какого, с чего ты так, нет, почему, почему в Великобритании такие потоки денег и богатых людей, они, они уже давно не империя, а руины. Ну, кто там у них? Елизавета II, да, Елизавета II, она является королевой же не только Великобритании. Елизавета II является королевой Канады, официально сейчас является королевой Канады, королевой Австралии, королевой Новой Зеландии и королевой еще больше 10 типа независимых государств. Как это нет империи? А что это, если не империя? Но это официальная информация. То есть, вот эти вот государства... Ну, это монархия, да, то есть у Австралии есть королева Елизавета II, у Канады есть королева Елизавета II, то есть империя, она до сих пор существует. Это нам там говорят, что типа вот это вот, вот такое маленькое там островное государство, по сравнению с остальными ничего из себя не представляет. Ого-го, не представляет. Огромнейшая, огромнейшая, союз очень большой. Вот. Но дело даже не в территориях и не в людях, которые говорят на английском языке и так далее. А дело в более важных механизмах. В механизмах управления и в механизмах финансов. И однозначно можно сказать, что в этом плане Великобритания впереди планеты всей. А потому что все самые богатые люди в той или иной степени они связаны с Лондоном. И даже... То самое пресловутое ФРС американское, Федеральный резерв, который печатает вот эти вот доллары, не обеспеченные ничем, и за счет этого перераспределяет ресурсы всего мира. То есть они печатают, а весь остальной мир должен покупать эту бумагу за свои ресурсы. А чтобы они шевелились более интенсивно, есть самый большой бюджет э, вооруженных сил в мире. То есть бюджет Соединенных Штатов военный. Он суммарно превышает э, военный бюджет всех остальных стран мира вместе взятых. Вот такая вот фигня. Ну все логично в принципе, потому что э, люди бы не захотели платить, не захотели бы отдавать ресурсы в другой ситуации. Но к чему я все веду? Вот этот механизм через ФРС. э, Что такое ФРС? Э, Там огромное количество учредителей, огромное количество банков. Ну как огромное? Я не помню точно. Ну, там несколько десятков банков, а, много учредителей, да, но а, точно ж никто не знает, это такая информация скрыта, а, но огромная часть этих банков, они зарегистрированы не на Уолл-стрит в Нью-Йорке, а в лондонском сити до сих пор. Понимаете? Конечно, вот эти вот все капиталистические штуки, они международные в какой-то степени. Уже нельзя однозначно говорить, что это там либо вот Англия, либо вот США, либо там Канада, еще что-то. Эти люди, у которых такие огромные капиталы, они не привязаны географически, они не привязаны к этим границам. Им вообще насрать. Они могут, если надо, там одну страну полностью разрушить, переехать в другую страну. Но... Изначально большая часть этих людей, которые сейчас имеют больше всего ресурсов и больше всего механизмов управлять людьми на планете Земля. Изначально большинство этих людей происходит из Лондона. И как правило большинство из них сейчас имеют очень сильные корни в Лондоне. Поэтому какая же это руина. Это одно из самых сильнейших государств в мире. Я даже не уверен, что США... Если бы захотела, победила в этом противостоянии. Кстати, в свое время в США подготавливался план, назывался он Красная империя, по-моему, если я не ошибаюсь. Красная империя. В 20-х годах это был, это был план борьбы, как вы думаете, с кем? Думаете, с Советским Союзом? Нет. С Великобританией. Секретный план назывался "Красная империя" и он представлял из себя описание войны с Великобританией, США с Великобританией. Очень интересные материалы, когда-то смотрел целый фильм английский, в котором рассказывались всякие нюансы, как там они собирались нападать на Канаду, потому что они Они Канаду воспринимают как часть Великобритании, Австралию как часть Великобритании и много-много еще чего еще. Ну, в общем, все совершенно не так просто, как вам кажется, ребята. Есть определенные скрытые механизмы, которые простым людям не показывают. Но это вполне понятно почему. Как спокойно находиться среди людей, зная, что они могут напасть в любой момент? Злобных собак мы обходим, а людей не можем обойти. Тоже метро, лавочки, вокзал, клуб. Ты видишь, что сидит пьяный или неадекватный, а деть его некуда. Иногда и не подозреваешь, а нападают со спины. Я думаю, расслабься. Понимаешь, это фобия. Понятно, что куча неадекватных людей вокруг, но адекватных больше, чем неадекватных. Это, Во-первых, во-вторых, мы постепенно неадекватных стараемся изолировать, мы их наказываем, мы судим, мы их порицаем и так далее. Бояться их, это значит не жить. Ты будешь находиться в перманентном страхе, и этот страх, он не сделает тебя сильнее, он скорее, скорее всего тебя ослабит. Поэтому советую просто жить и наслаждаться жизнью, потому что все на свете ты предположить не можешь, предсказать не можешь. Ты можешь сегодня там в машине ехать, попадешь в аварию и умрешь там э, на улице будешь идти, кто-то тебе там кирпичом голову проломит. Да все что угодно может произойти, это случайность. Но эти случайности, они случаются редко. И если на них циклится, то вся остальная твоя жизнь испортится. Тебе это невыгодно. Поэтому я предлагаю не циклиться, а наслаждаться своей жизнью. Итак, следующий вопрос от Сергея Арбора, 293 лайков, он просто чудовищный по размеру, фактически целую страницу занимает. Я, конечно, его зачитаю, в нем аж штук 6, что ли, вопросов. Ну, ребят, просьба как-то с пониманием относиться, ну, пишите там, ну, максимум там 2-3 вопроса, а лучше вообще один, потому что, ну, пипец. Итак, первый вопрос, грыжи. Мне 22 года, сделал МРТ, протузия, экструзия, 4-5 мм, поясничный отдел, бла-бла-бла-бла-бла. Есть ли у тебя знакомые, кому удалось полностью восстановиться после таких травм? Врачи твердят, что заниматься нельзя, если будет увеличиваться, будут оперировать. Ни одного отдельного совета, был у трех разных врачей. Если врач тебе не может сказать точно, что делать в твоем случае, да, с протрузией, то как я могу сказать? Ты понимаешь, что вот эти вот все грыжи, они же разные бывают по степени своей. Соответственно, в каких-то случаях они вообще полностью исключают любую нагрузку, не то что нагрузку, даже ходить человеку нельзя, ему говорят, вот только лежать и все, постельный режим. В каких-то случаях вообще оперировать сразу нужно, а в каких-то случаях нет. Ну и как я могу сказать, что делать в твоем случае? Тут же зависит от степени. Я не знаю степень, Это доктор должен знать степень. Кто-то занимается, безусловно, продолжает заниматься. Единственное, что убирают осевые нагрузки, чтобы разгрузить позвоночник. Больше делают упражнения изолированных, делают упражнения лежа и так далее. Но, опять-таки, врач, когда он себе дает какие-то советы, ему проще запретить чем войти в твое положение. Потому что если он постарается войти в твое положение, то ты можешь себя травмировать, и получается, что он дал тебе плохой, вредный совет. Он пострадает. Если же он тебе запретит, а ты будешь заниматься дальше, то врач не пострадает, он же тебе запретил. То есть понимаешь, какая ситуация? В любому врачу В такой ситуации проще всегда запретить. Ему это выгоднее, он от этого ничего не потеряет. А если он разрешит, он может что-то потерять. Зачем ему тебе что-то разрешать? Ему проще не париться и сказать тебе в любом случае, вообще ничем не занимайся, нельзя тебе, все, у тебя там грыжа, все, забудь. Вот в чем штука. Я бы в твоей ситуации, конечно, что-то бы пробовал, потому что вообще не заниматься, что что за жизнь такая. Но я не знаю степень, я не знаю степень. Поэтому вопрос очень индивидуальный. Я не смогу на него ответить. Второй вопрос. Натуральный бустер тестостерона. Как поднять тест без фармы? Отварчики, травяные или аптечные таблетки? Или путь лишь один? Становый пресет 2-3 раза в неделю. Задача получить и удержать пик тестостерона. Не парьтесь вы так по поводу пика этого тестостерона. Тем более натурально. Ну Поднимите вы себе этот уровень ну насколько вы его поднимете? На десять, на двадцать процентов. Это фигня. Это фигня. Когда вы сравниваете успех фармакологического атлета и натурального, там идет подъем уровня в десятки, там, а то и в сотни раз. Больше, чем, чем у натурального атлета. Понимаете? Тут ну, несравнимо. Там выработался у вас, там, допустим выработалось у вас один там, миллиграмм да, в какую-то единицу времени, а так вы подняли его себе там, до полтора миллиграмма. Что, кстати, под очень большим вопросом, ну, допустим, на 50% вы подняли, хотя я в это не верю, полтора миллиграмма. А культурист вколол себе в неделю тысячу миллиграмм или вколол себе две тысячи миллиграмм. Ну, и он его расперло конечно, да, в конечном счете Понимаете, ну несравнимо. Вот эти вот все заморочки чаще всего, какие-то там травки, какие-то там лекарства, типа натуральные бустеры, тестостероны, это чаще всего просто фигня, чтобы заработать бабло. Херово это работает, либо вообще не работает. Хотите, чтобы у вас с тестом все было нормально? Пожалуйста. Да, базовые упражнения. Нормальный образ жизни, базовые упражнения, силовые упражнения не заставляют тело шевелиться в гормональном плане. То есть действительно, если вы регулярно занимаетесь, у вас там и гормон роста, и тестостерон, все это вырабатывается. Поднять какой-то пик, тем более удержать, я в это не верю. Возможно, если у вас там снижен был, то вы с помощью здорового образа жизни сможете его как-то вернуть к нормальному естественному состоянию. Но поднять выше естественного состояния, сделать пик, к сожалению, чаще всего это фармакология. А удержать, поднять, да еще удержать, это вообще какая-то фантастика. Я, честно говоря, в это особо не верю. Третий вопрос. Череда 10. Это моя программа, которую я как-то расписывал. Для натурала годится ли эта программа для натурального тренинга? Денис, на убийство одной группы уходит 40 минут. Если сплитовать на 3 дня и менее, тренировка будет длиться минимум 2 часа. Правда, блять, ребята, ну... сколько? Вы понимаете, какая ситуация? Вы вот пишете 6 вопросов, да, какой-то один вопрос кому-то понравился, человек поставил лайк, остальные не понравились. Получается такая ситуация, что вот я сейчас отвечаю на эти 6 вопросов, я думаю, что большинству людей они не интересны. Ну, ограничивайте себя как-то там один, два вопроса, три максимум. Ну, ну не надо так много писать. Тем более вот эти вот нюансы. Да хер кто сейчас вспомнит, что это за череда 10 и какие там упражнения в ней стояли. Я-то вспомню, но большинству людей это будет непонятно. Что касается нагрузок, в том числе и по череде 10 для натуралов, да, можно заниматься. Но у вас есть голова, у вас есть руки. Вы всегда можете нагрузку увеличивать или сокращать. Если у вас тренировка идет 2 часа, вы натурал и не растете, ну так сократите ее. Сократите количество подходов, сократите количество упражнений. Это же совершенно несложно. Зачем вам заниматься по очень объемным схемам, если вы к ним не подготовлены? Есть натуралы, которые могут фигачить по 2-3 часа. Вопрос тренированности, вопрос генетики. Нельзя ответить абсолютно для всех. Там, может натурал. Какой натурал? Какой натурал? Тот натурал, который 15 лет фигачит с детства. Да? Так у него сейчас адаптация лучше, чем у химика. Он лучше, чем химик переваривает нагрузку, потому что он приспособился к ней за эти года. Или человек, который пришел только в тренажерный зал и загрузился химией. Казалось бы, он же, он же химик, ему можно там ого-го какую нагрузку. Хер там. Он химией загрузился, но у него адаптация минимальная. Ему эта химия не поможет. Он может себя в перетрен загнать. То есть тут ну, куча вариантов же может быть. Четвертый вопрос. Денчик царь. Ох! Денис. Говоришь, царь зажат, так как нельзя трахать всех подряд и ходить в лохмотьях. А возможность по щелчку реализовывать тысячи проектов ежегодно тебя э, не разжимает. Можно ведь даже свое государство зарегистрировать. Все подпольщики сплотились, э, сплотились и установили власть. Ты царь. Что будешь делать в первую очередь? Больше внутренней или внешней политики? Меня не прельщает эта идея, вот я вам серьезно искренне говорю, меня не тянет в политику, меня не тянет быть супермиллиардером, серьезно вам и откровенно в этом клянусь. Потому что за все надо платить. Люди чаще всего стремятся к этому для того, чтобы потешить свое самолюбие. Они не могут реализоваться часто в каких-то других сферах более интересных. И у них остается только такая обезьянья, сфера там залезть повыше по головам, возглавить иерархию и показать всем, что я самый главный тут обезьян, что я президент, что я, блин, монарх и так далее. Я, так как лишен всего этого дела, я это оцениваю как работу. Я понимаю, что это куча ограничений по жизни. Ты, блин, на улицу спокойно выйти не можешь, везде у тебя охрана, куда-то поехать не можешь, в клуб пойти с девочками познакомиться не можешь, ни хрена ты не можешь. Другая совершенно жизнь, а она в какой-то степени зажата и менее интересна. Я так не хочу, меня не тянет. Плюс еще и работать надо. Не, ну конечно, можно воровать, но опять-таки, а зачем воровать? Чтобы построить себе там 20-ю виллу на Сейшелах, так нахрена, если у меня уже там 19 этих вилл. Ну, то есть, вот вот у меня такое отношение. Реализовывать какие-то проекты, ну, с помощью каких-то ресурсов, да, это интересно. Но для этого вовсе не обязательно быть царем. Для этого достаточно иметь нужное количество единомышленников, чтобы реализовывать эти проекты. Ну, вот вот моя такая позиция по этому вопросу. Так, где тут? Я я уже теряюсь просто этих вопросов столько. Опционный вопрос. Тихомиров. Вечный курс анаболических стероидов. А интересно твое мнение о его проекте «Черный капюшон» «Легализация анаболических стероидов». Что сулит вечный э, курс стероидов? Легализация стероидов тема интересная. Я однозначно за легализацию, потому что анаболических стероидов нет наркотического эффекта, нет привыкания. И самое главное, эти препараты... Они не мешают развитию социума, они только помогают. Потому что тот человек, который использует анаболические стероиды, он заинтересован в прогрессии и в росте. Ему нужно есть, ему нужно тренироваться, и поэтому такой человек более социализирован. Он ищет работу, он пытается договариваться с людьми, он приносит какую-то пользу государству и социуму, в котором он живет. То есть это не в отличие от наркотиков, когда вы искусственно получаете удовольствие, и у вас нет потребности работать, чтобы естественно получать это удовольствие. И вы ни с кем не общаетесь, вы не работаете, вы ищете только где вам дозняк найти. Понимаете принципиальная разница какая? Ну С этой точки зрения это несправедливо, и э, ребят сажают, наказывают, это несправедливо. Это нечестно. Да ладно, всем насрать, справедливо, несправедливо, это просто красивое слово. Это не работает, это не делает социум сильнее. С этой точки зрения это глупо. Но ну, раз не работает, это невыгодно. Поэтому я выступал бы за легализацию. Что касается вечного курса, я не согласен. Потому что вечный курс, когда вы вечно используете какой-то препарат, это подрывает вашу внутреннюю систему. В данном случае, если вы будете вечно использовать анаболические стероиды, ваши собственные половые гормоны перестанут вырабатываться. Кто-то скажет, ну и пофигу, да. А, А давайте задумаемся, зачем. Вы хотите поднять концентрацию больше, чем естественная? Вы хотите сделать концентрацию как естественную? Если вы хотите поднять то тогда у вас будет в любом случае дисбаланс. Потому что в конечном счете наш организм рассчитан на определенное количество гормона, а вы получаете завышенное количество гормона, причем постоянно всю свою жизнь. Это будет порождать какой-то дисбаланс. Я не знаю, к чему это в конце концов приведет, но к чему-то нехорошему должно привести. Потому что любой дисбаланс приводит к чему-то нехорошему. Вы Вы хотите заменить свой собственный тестостерон искусственным, но вот тут уже есть какие-то разумные зерна. Да? Но опять-таки зачем? Если у вас есть своя норма, она вырабатывает, зачем заменять? Возможно, имеет смысл это сделать для того, чтобы сохранить свои половые железы более молодыми к старости. Может быть. Опять-таки эти вопросы надо исследовать. Но я не уверен. У меня были знакомые, которые сидели на курсе вечно два года. Год. Очень тяжелая была отдача. Очень, очень. И проблемы были вообще по всем сферам. И проблема даже не, не только с потенцией, потому что тестостерон не вырабатывается, желания никакого нет. Проблемы даже с психикой были, потому что человек там привык к постоянному количеству, да, завышенному гормона А его нет. А собственный уснул, еще не начал вырабатываться. И он в очень минорном, ну вот как, знаете, в очень минорном состоянии ему ничего не хочется, он чувствует себя мерзко, депресняк по всем фронтам. Ну, то есть, а про мышцы я уже вообще молчу. Улетело все, что можно, стал меньше, чем был до начала курса. Поэтому. Я не вижу в этом смысл. Я вижу смысл, если вы уже старичок, у вас не вырабатывается собственный тест. То есть вы тестостерон используете для того, чтобы у вас было как у молодого, естественный уровень. Естественный уровень поддерживать, да, это идея хорошая, вечный курс. Но это если у вас какие-то проблемы, если свой уровень ниже. А во всех остальных случаях, там, типа, чтобы у вас бицуха лучше росла, всю жизнь сидеть на тестостероне, ну, это аномально, это неестественно. Последний вопрос. Денчик выгони из группы Павла Жуковского. Всю группу засрал, банит людей без повода, голые жопы и школьный юмор. Выкладывает каждый день по нескольку раз. Не группа, а дрочильня. Весь твой авторитет подрывает. Создается впечатление, что ты всех, свой, всех своих подписчиков считаешь тупым быдлом, который только дрочит и ржет над школьными штуками. Вы знаете, из админов я уже пару человек выгонял, но я, честно говоря, не слежу за группой. Я так понял, речь идет про группу ВКонтакте, я за ней не слежу, серьезно. То есть там есть какое-то количество администраторов. Изначально э, было как? ну вроде, вроде как должна быть группа ВКонтакте для того, чтобы там люди могли общаться, что-то чё- там обсуждать и так далее. Но по сути, я захожу ВКонтакте только на свою собственную страницу. У меня на странице постов и сообщений даже, наверное, больше, чем у меня в группе ВКонтакте. Поэтому э, на группу я особо сил не трачу. Там периодически какие-то войны возникают между администраторами. Они говорят, вот тот плохой администратор, а этот хороший. А как я разберусь? Да? А один, один говорит, этот плохой, другой говорит, тот плохой. Они друг на друга пальцем показывают, кто из них прав, кто виноват. Хер там просто. Это нужно сесть там мне... Читать там несколько часов, что там они друг другу как писали, как на кого говно выплескивали. Мне оно надо, мне оно не надо. Поэтому делайте проще, друзья. Если вам не нравится то, что там они постят, вас это разражает, ну так ну, на другую страницу. Все же делается элементарно. Зачем психовать? Вот и пошли ложные вопросы. Итак, 283 лайка. Бандиты, кидаем лойсы. Первое. По статистике, каждый второй брак распадается в течение первых пяти лет. В чем причина, как считаешь? Может, общество уже переварило такой рудимент, как союз мужчины и женщины в виде заключения брака? Может быть, и переварило, может быть, и переваривает. Многие вещи постоянно меняются в социуме. Мне кажется, основная причина в том, что Такие социальные инструменты, как религия и мораль, они все хуже и хуже работают в обществе. Все хуже, хуже и хуже. Все больше и больше морального разложения, так сказать. С одной стороны. А с другой стороны, жизнь становится легче. Жизнь сейчас гораздо легче, чем была 100-200 лет назад. Все-таки научно-технический прогресс дает свое. Более дешевое питание, более легкая работа не надо с утра до вечера вкалывать в поле, не мрет там 8 из 10 детей от антисанитарии и так далее. Ну, действительно, жизнь стала гораздо гораздо легче, чем там была у наших прабабушек, прадедушек. В, то, в тех условиях, для того, чтобы выжить, нужны были более тесные союзы, в том числе и союзы мужчин и женщин, друг, друг за друга горой, если выбрала, то всегда, навсегда, ну, это условия выживания. Такие социумы, в которых более тесные социальные связи, в том числе вот внутрисемейные, они более устойчивые. И это было очень важно в тяжелых условиях существования. Вот посмотрите, вот я был в Египте, вообще на востоке в среднем, если мы не говорим про такие государства, допустим, как ну, как Эмираты, Дубай, допустим, Абу-Даби, Большинство арабского мира ну, условия жизни достаточно сложные, либо бедные, либо войны какие-нибудь там, ну, весь этот движ происходит, либо там американцы прилетают бомбят, ну что-то вот такое. То есть жизнь очень сложная, и в таких условиях культ семьи, культ матери, да, то есть э, семейные ценности уважаются и ценятся гораздо больше, чем у нас, потому что жизнь более сложная. То есть это вопрос выживания. Чем более легким становится мир, чем более легким становится наше существование, тем, как правило, хуже работает мораль, тем хуже работает религия, начинается разложение. Вообще над этим можно поразмышлять. Вполне возможно, та цивилизация, которая когда-то существовала, которую мы называем Римской империей, Вполне возможно, а ведь она была выдающейся цивилизацией, всю Айкумену тогда занимала, очень прогрессивно, но она развалилась в конце концов. Вполне возможно, что развал-то и произошел из-за этого, да, вот этот волновой период. То есть цивилизация развивается, улучшает уровень жизни для, для всех своих, да, уровень жизни все лучше, лучше, выше, выше. Жить проще становится, соответственно, человек начинает деградировать, да. социальные нормы работают хуже, начинает скатываться во всякое мракобесие типа там, гомосексуализма, э, что там еще там, животными, ну и все подряд начинается. Да. Ценности пропадают, ни во что не верят, и в конце концов наступает коллапс. Такая империя ослабляется, она разваливается, либо сама себя уничтожает. Мы же не знаем, может быть, это уже повторялось не раз, не два, и не три за нашу историю. Потому что историю постоянно переписывают. Но э, вот сейчас мы вот видим этот пик. Да? То есть жизнь очень, очень упростилась на самом деле. Есть даже возможность сейчас вообще не работать. Вы можете вон, ходить по помойкам питаться и нормально себя чувствовать. Ну, я аутрирую, но тем не менее. То есть несложно сейчас жить. Ну, в таких условиях раз жить несложно. Зачем более тесные союзы? Мораль разрушается, религия разрушается, и в конце концов общество ослабляется, и на его место приходит то общество, в котором есть религия и мораль, которая более стойкая. А что это за общество сейчас? Ну, в основном это арабские общества, потому что ислам и так далее, потому что в них религия работает, социальные нормы работают, институт семьи работает, а в христианстве он работает все слабее и слабее, к сожалению. Второй вопрос. Как заставить бабу глотать сперму? Поделись советами, как склонять девок к глотанию своей. О, Господи, ну почему же ты так пишешь не политкорректно, мой друг? Хочу всех шкур кормить своей. О, Господи. Знаете, я никогда не заставлял. Вот, вот я вам честно говорю. То есть, это м- такой интимный момент, м- что женщина должна возбудиться и сама захотеть этого. Она должна сама захотеть этого. Зачем ее заставлять? Ну, это, блин, как насилие какое-то выглядит. Но опять-таки насилие допустимо во взаимоотношениях, если женщина этого хочет, да, если ее это возбуждает. Но это, скорее всего, не первый и не второй раз. То есть вы должны быть достаточно близкими партнерами и понимать уже друг друга. А вот просто заставлять я хочу, а если она не хочет, я не уверен, что это хорошая идея. Но во всяком случае, я никогда не заставлял, у меня такого не было. Меня у самого, так сказать, меня заставляли, так сказать, отдавать самое ценное. Так, что там дальше? Когда пялю девок, постоянно шучу, они не Они стонут и смеются от шуток. Ну ты просто петросян какой-то. С размером у меня все в порядке. Важное уточнение, конечно. Мы же должны знать, что с размером все в порядке. Вроде никакой защитной реакции не должно быть. Но почти каждый раз что-то отмачиваю. Сложно быть серьезным во время акта. Страсть бывает только в первые разы с новой сучкой. В чем может быть причина? Ну, я думаю, причина банальна. Скорее всего, ты по каким ты одеваешь маску, чтобы не показывать свои эмоции. Да. Для мужчин это очень характерно. Часто мы боимся быть травмированными. Да. То есть, если мы не получим какой-то взаимности и боимся открыться. Поэтому мы одеваем маску такого эдакого холодного, циничного мужичка, который там шутит по поводу без. Я думаю, это маска. Ну, это защитная реакция, и там размер члена тут совершенно ни при чем. Ты боишься не то, что там она посмотрит и скажет, «А, у тебя не такое большое, как я думала. Ты, э, ты боишься, что не будет взаимности, что ты откроешься эмоционально для человека, а она не откроется в ответ, и ты почувствуешь себя униженным в этой ситуации. Вот чего ты, скорее всего, боишься четвертое. У нас с обезьянами схожесть ДНК 98%. Если скрестить человека с обезьяной, трахнув ее, можно ли что-либо родить? Я не собираюсь трахать обезьян, но черт возьми, можно запереть бомжей в подвале, заставить их трахать шимпанзе и создать свою армию орков. Ой, ешкин ты кот, откуда же у вас такие бредовые идеи-то рождаются? 2% Это очень много. Вот на уровне ДНК это очень много. Я не помню процентовки там, ну, в том плане, что там со свиньями, допустим, тоже не очень большая разница в ДНК. Ну, ну, идите там, делайте э, свиногрызов каких-то. Ну, идея какая? Не будет это работать. Понимаете, даже не все представители человеческой цивилизации хорошо скрещиваются. Не все. То есть разные расы, на самом деле, имеют разный потенциал сродственности. То есть белые с белыми лучше сочетаются, чем, допустим, белые с черными. Ну, к сожалению. Я не расист. Вот вот только не надо. Это вот такие вот научные факты, про которые сейчас просто говорить неполиткорректно. Метисы, которые рождаются от смешанных браков, у них очень часто проблемы с репродукцией возникают. Есть информация о том, что с бушменами белый человек вообще скрещиваться не может. То есть у них там даже строение костей таза, дескать, отличается от традиционного. То есть даже внутри нашего одного вида, где 100 на 100 типа процентов, часто возникают проблемы. Что же там говорить про скрещивание с другими видами? Это невозможно вообще. Большевики в свое время, когда пришли к власти, озаботились этой же самой бредовой идеей они пытались оплодотворять э, спермой то женщин э, хомо сапиенсов какими-нибудь там бабуинами то наоборот самых бабуинов спермой мужчин хомо сапиенсов насколько я помню эти опыты по-моему делались э, по-моему в в Крыму проводили эти опыты если я не ошибаюсь в 20-х годах 30-х. И насколько я помню Ни хрена не получилось И не должно было получиться Потому что все-таки это очень большая разница Между нами Степан Разин 165 лайков Ребят, поддержите вопрос жизни и смерти Как выкинуть все лишнее из головы Девушку, друзей, прошлое Постоянные внутренние диалоги Сомнения, страхи, брезгливость, порнуху, Вообще бардак в голове И сфокусироваться на сильном Второй вопрос, как избавиться от ночных полюций? Хм. Не фантазирую на эту тему, не смотрю голых баб, может только изредка, но тем не менее сны такие посещают. 19 лет сексом не занимаюсь, стараюсь не париться об этом. Э -э Зачем вы все лишнее из головы выкинуть? Ну, может быть это не лишнее, раз ты об этом часто думаешь. Наша личность она такая очень сложная. В ней есть то, в ней есть это, есть здесь светлое, есть есть темное. Вполне возможно эти вещи составляют тоже часть твоей личности. Вот так все выкинуть, друзей, девушку, прошлые, постоянные внутренние диалоги, сомнения, страхи, попарнуху. Весь этот бардак вполне возможно имеет какой-то смысл для твоего развития. Выкинуть? Я не уверен, что стоит выкинуть. Я думаю, что нужно замещать чем-то, то То есть нужно находить какие-то интересные сферы для развития, заполнять этими сферами свое сознание и если это будет интересно для тебя, то они будут вытеснять то, что тебе неинтересно. Вот только такой способ. То же самое и с сексом. Как ты это выкинешь? Тебе 19 лет, для тебя это важно. Если не для тебя, то для твоего подсознания, для твоего организма это важно. Секс важен. Поэтому тебе и будет это сниться. Пусть ты сознательно от себя это будешь гнать, но вот бессознательно во время сна все эти тетки с большими сиськами, они будут к тебе туда приходить. Ну... Я не думаю, что это хорошая идея избегать отношений с девушками, избегать секса и так далее. Пусть все будет естественно, но избегать, я думаю, не стоит. Андрей Володин, 151 лайк. Денчик, выручай советом. После сильного стресса член стал плохо стоять. Не могу больше минуты удерживать эрекцию. «Но откуда такие траблы в 27 лет? Я пипец с депрессии. Не знаю, на что грешить. Уролог не нашел проблем, связанных с урологией. На гормоны сдал тестостерон 12.5, пролактин 381. На верхних границах. Может невроз какой-нибудь или психологическая проблема? Камрады, не стесняйтесь и делитесь советами. Не бросайте раненого на поле боя». А- Эрекция и секс это на 99% психология, только на 1% это физиология. Поэтому твоя проблема, конечно же, однозначно, она психологическая. Ты слишком сильно загнался по этому поводу. Я думаю, происходит это как? Ну вот у тебя пошла эрекция, а ты уже себя настраиваешь на то, что она у тебя будет только минуту. Проходит у тебя примерно там минута. И ты себе говоришь, ну вот, 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 вот минута, ну вот, 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 наверное, сейчас упадет, и он падает. То есть проблема психологическая, проблема неверного самовнушения, проблема ментальной ловушки. Для начала я бы забил вообще на все эти вопросы. Поживи какое-то количество месяцев вообще без секса, просто не думай об этом. Воспринимай, ну не как терапию, воспринимай, что просто тебе нужно какое-то время и все оно нормализуется. Физиологически я больше чем уверен, что все в порядке. Проблема исключительно вот этого вот внушение. Ты себе внушаешь, что так будет и оно так и происходит, к сожалению. И никакой уролог тебе в этом плане не поможет. Это можешь помочь тебе либо ты сам, либо может быть какая-то девушка, но только девушка очень близкая, которая отнесется с пониманием к такой ситуации. Ну, возьми тайм-аут, возьми на пару месяцев тайм-аут, просто вообще не думай. Сконцентрируйся на своей остальной жизни, там, на работе, на друзьях, на развитии в каких-то сферах. И если ты не будешь париться этим вопросом, он, он станет дальше от тебя, ты перестанешь беспокоиться и у тебя все получится. Артем Кленин, 149 лайков. Первое. Обратил внимание, когда хочу в туалет по-большому и специально долго терплю, то экскременты давят на простату. И я получаю от этого удовольствие. А есть ли смысл мужчинам практиковать что-то подобное анальному сексу, чтобы стимулировать простату? Так она и массажируется, и ты получаешь удовольствие все-таки приятного хочется, но в то же время гомосеком с членом в жопе не хочется быть. Ну, это хорошее желание, что тебе не хочется быть гомосеком. Вообще, не знаю, честно говоря, я не уверен в продуктивности этого тренинга. Ну, ну звучит не очень. Но вот вот не очень звучит не знаю может быть надо пообщаться с каким-нибудь специалистом в этой сфере но ну, я не имею в виду гей клуб да я имею в виду там с урологом каким-нибудь там, не знаю, может быть с проктологом ну звучит странно ну вообще так с душком конкретно второй вопрос собираешься ли провести вебинар на какую-нибудь тему что-то вроде семинара как ты проводишь только онлайн многие смогут получить тезисные ответы на свои вопросы возможно я когда то проведу такой вебинар но на самом деле я больше люблю живые семинары потому что на живых семинарах есть возможность вживую пообщаться с людьми живое общение для меня более комфортно если говорить о каких то штуках в интернете онлайн то вот вот такой формат как сейчас Денчик отвечает он меня Устраивать с головой, да, по горлу. То есть, ну, в том плане, что м- люди задают вопросы. Я смотрю, какие вопросы наиболее ценные, наиболее интересные, на них отвечаю. На вебинаре пойдет поток вопросов просто сумасшедший. Если сделать объявление, там будет очень большое количество людей. Они будут спрашивать все подряд. М- как понять, какой вопрос более интересен всем остальным, какой менее интересен. Ну, то есть, вот. вот, вот не знаю. Живые семинары мне очень нравятся. Я планирую э, летом, если все будет хорошо, провести достаточно много семинаров в Беларуси, да, в Республике Беларусь. А, так как это мое, так сказать, родное место. И ну, надо не забывать комрадов, да, То есть Я хочу поездить даже по некоторым городам. Мне периодически пишут ребята там из Гродно из Могилева, ну, с многих мест пишут по поводу семинаров. Я думаю, семинары будут. В принципе, и в России семинары будут, но летом вот после Питера я думаю сделать такой вот акцент где-то середины лета, может быть, с конца лета на Республике Беларусь. Но вот есть такое желание. Поэтому те ребята, которые из Беларуси, скоро увидимся. Лихачев Никита, 144 лайка. Привет, Денисыч. Привет, Никита. Вот мои три вопросистых вопроса. Первый. Почему у наших прабабушек и прадедушек в семье было по 7-10 детишек, и и все были всем довольны, иначе бы э, постолько не рожали. А сейчас в многих семьях и одного ребенка-то не могут клепануть. Неужели генофон стал таким э, чахлым? Э, Ну, Я уже касался этого вопроса. Вопрос связан с выживанием. Дело в том, что раньше была очень тяжелая жизнь и очень низкий уровень медицины, антисанитария была очень большая. Известно, что до Великой гигиенической революции, да, то есть Великая гигиеническая революция, которая началась в Германии, что она себя представляла? Она себя представляла борьбу с микробами, такие штуки, как мыть руки перед операциями, перед едой. Делать влажную уборку дома, использовать высокие температуры при помывке посуды, допустим, приборов и так далее. Но вот эти все штуки, которые для нас сейчас естественны, мы даже не задумываемся, моем руки, делаем уборку и так далее. Я уже не говорю про операционный стол. Раньше про них никто не знал. И к чему это приводило? Это приводило к тому, что везде были микробы. И поэтому смертность была чудовищная. Детская смертность была 80-90%. То есть представьте, вот в семье за 10 лет они наклепали десятерых детей. Из них выжило только двое. В таких условиях, естественно, старались рожать, 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 рожать и рожать. Потому что жизнь была тяжелее. Но это было необходимым условием выживания, если ты там э, сделал одного-два ребенка, то скорее всего ну, они не выживут, то есть статистически выживали самые сильные, а для этого должна была быть какая-то выборка, поэтому рожали больше. Сейчас э, медицина позволяет даже один, даже чахлый, который раньше бы сто пудов умер бы сразу же, даже там я уже не говорю там год, два, три, он бы просто родиться бы не смог часто то сейчас медицина позволяет то есть естественный отбор работает наоборот да, позволяет всех подряд там, больных инвалидов выживать всем позволяет в таких условиях нет нужды рожать очень много ну и соответственно раз нет нужды потребности значит много не рожают вот такое вот объяснение <кхе> второй вопрос кого ты больше хочешь девочку или мальчика Э-э- когда я был юн я так же как и вы хотел мальчика, а, Ну, это наверное эгоистично в том плане что я мальчиком был и думаю ну значит должен быть такой же как я мальчик, буду с ним там не знаю заниматься, буду с ним качаться, буду с ним учить математику, ну вот как мой папа в свое время тоже был молодой и глупый и мечтал по поводу меня примерно так же, вот. потом у него появился я, но ну, ни хрена он со мной математикой не занимался, Не качался, и в общем-то я рос сам по себе. То есть это вот такие вот картинки эгоистичные счастья определенного. Но сейчас у меня отношение поменялось, мне сейчас абсолютно все равно. Мальчик или девочка, причем даже для девочки я вижу определенные преимущества. Потому что женский генофон, он более стабильный, он лучше для выживания. Мужской генофон, он как правило более вариативный среди мужчин больше гениев и дураков более приспособленных для выживания и менее приспособленных, ну, больше вариативность а на женском генофоне природа не экспериментирует они более стабильны то есть если говорить о продлении вашего генофона в будущем вполне возможно что женский то вариант он для вас то и получше будет потому что женский геном более стабильный Только вот с точки зрения патриархальности, конечно, страдает. да, там Девка у вас родилась, она замуж вышла, допустим. Соответственно, уже фамилия не ваша. Но фамилия – это вещь формальная. Геном-то ваш там будет все равно. Понимаете? И э, шансов с женской стороны больше, потому что женские геномы более стабильны. А меньше болеют, более стрессоустойчивы. Ну, много преимуществ у женского генофона. Зато среди мужчин больше шансов, что появится там какой-нибудь супер чемпион, лучше, чем остальные. Мы хотим, чтобы там наши потомки были лучше, чем мы. В этом плане, конечно, по мужской линии больше шансов, чем по женским. Жен, потому что женские более стабильные, мужские более вариативные. Но вот вы видите, в каждом есть свои преимущества. Я не могу сказать, что я хочу вот именно мальчика или я хочу очень девочку. Будет девочка, буду рад девочке. у нее есть свои преимущества, будет мальчик, буду рад мальчику. То есть вот вот как и так. (кười) Когда ждать от тебя пополнения в виде маленьких э -э -э Денисочкинов? Э -э -э Поддержите камрады (кười) лосями. Намек понял. Намек понял. Ну, надо будет поработать в этом направлении, так сказать. Углубиться в этот вопрос. Обещаю, буду работать. Так, вопрос. Набрал 128 лайков. Тут э, э, аж трих, по-моему. Первое. Дэн, что ты думаешь о масонах, о семьях, которые контролируют мир? Ротшильды, Рокфеллеры и прочие нехорошие дяди, которые владеют самыми крупными банками. Как считаешь, сможем ли мы найти способ, как избавиться от этих семей и от их банковской системы? Реально ли это? И от каких факторов зависит и если это возможно что в таком случае будет с нашим миром в будущем если а это невозможно что будет нашим миром будущем тотальный контроль начнут ли э, э, имплантировать микрочипы и выдавать э, айди карточки мое отношение какое я считаю что контроль и неравенство были всегда и сейчас мало что поменялось по сравнению со средними веками. Рабство, одни превалируют над другими, все это присутствует. Все это присутствует. Когда человек хуячит на работе за 200-300 за 300 долларов и не может себе позволить ни хрена, даже поесть не может себе позволить то, что хочет, живет на съемной квартире и ездит на метро, не может никуда съездить даже раз в год. Он вынужден уячить каждый день. И он зависит от работодателя, зависит от... Ну, это рабство. Механизм глобально не поменялся по сравнению с тем, что было там 200, 300, 400 лет назад. Тоже общество расслоено На тех, кто деньги особо не считают и могут позволить себе очень-очень много. И на подавляющее большинство, которые должны фигачить. Ну, механизм, конечно, немножко другой, но так он даже еще и лучше работает, потому что вы фигачите, потому что верите, что вам это нужно. К чему я все это говорю? К тому, что равенства никакого нет, и всегда был дисбаланс. Вот эти вот, ты говоришь, нехорошие дяди, да, масоны, не масоны, ну, скажем так, капиталисты, которые сконцентрировали капитал, и у которых больше возможностей, чем у нас, простых смертных, ну, была же другая альтернатива. Были раньше монархия, а сейчас есть они. Что поменялось-то? Глобально ничего не поменялось. Тотальный контроль, доконный сейчас контроль присутствует. Сейчас все это есть. Избавиться, очередная революция. Ну вот всю человеческую историю мы пытаемся избавиться, а избавиться не получается. Почему? Потому что неравенство в нашей человеческой природе. Потому что иерархичность и желание доминировать в нашей человеческой природе. В твоей и в моей. Мы не сможем от этого избавиться, если мы не поменяемся. Поэтому представим ситуацию. Вырезали все вот эти 300 семейств. Рокфеллеров, Ротшильдов, Морганов. Всех вырезали. Что поменяется? Да на их место новые придут. Из нас же придут новые. Ну, вырежем самые сильные. Среди слабых придут, сделается выборка более сильных и они займут их место. Только и всего. Иерархия всегда создается, доминирование всегда создается. И снова общество разделится так же, как и сейчас. На бедных и богатых, на сильных и слабых, на более ранговых и менее ранговых. Поэтому плохие, а мы там внизу сидим и обсуждаем, вот они плохие, банковская система и так далее, они нас притесняют. Всегда такое было. Всегда были свыше и снизу люди. Всегда. Но, ну, механизмы немножко поменялись. Там раньше мечом, палками, оружием заставляли, сейчас хитростью, финансовыми инструментами. Но это правила игры, все совершенствуется, общество развивается, в том числе и способы управления этим обществом. Поэтому для того, чтобы поменять эту ситуацию, нужно думать не о том, как убрать банки, не о том, как убрать эти семейства. Нужно думать о том, как нам поменяться, Только если нужно думать о причине. Только если мы поменяемся внутри, начнем с самих себя, если мы устраним в себе желание доминировать, желание постоянно хапать, хапать и становиться выше над остальными людьми, только в таком обществе можно будет убрать вот этот вот дисбаланс. Но Для этого мы должны поменяться. Сейчас такие мы, какие мы есть, и поэтому расслоение будет. Убейте, пожалуйста, устраните эти банки. Возникнут другие механизмы. Все равно общество разделится на тех, кто вверху и тех, кто снизу. Проблема не в них, проблема в нас, в тебе и во мне. В тебе и во мне есть это. Желание доминировать, желание стать выше над другими, желание растоптать их. Занять более высокую позицию на дереве и показать, что я главный бабуин? Вот в чем проблема. А, так. А, второй вопрос. Роскосмос. Россия планирует пилотируемый полет на Луну к 2030 году. Что думаешь по этому поводу? Насколько значимо для нас это событие? Избудится ли оно вообще? Зачем России понадобилась Луна? Спустя столько лет. И веришь ли ты, что американцы были на Луне? Спасибо. Мое отношение, ну, вы знаешь, это звучит интересно, поэтому для меня достаточно, как бы цель, она всегда стимулирует к чему-то, к развитию определенному. Когда нет цели, это какашка в проруби, поэтому любые цели, я с одобрением отношусь, цель попасть на Луну, звучит интересно, звучит интересно, почему бы и нет. Что там дальше, как будет, я не знаю. Может, это байка просто для того, чтобы раздербанить какие-нибудь бюджетные деньги среди каких-нибудь людей. Были американцы на Луне или не были, реально не знаю. Вот потому что есть абсолютно противоречивые данные как за, так и против. И те, и другие приводят миллион доказательств. Без понятия. С одной стороны, вроде бы были. С другой стороны, Миллион доказательств того, что это постановка была. Не знаю, честно. Боюсь давать стопроцентный ответ на этот счет. Но в целом, а, как там сказал Циолковский в свое время, что Земля это колыбель человечества, но нельзя всю жизнь прожить в колыбели. Да? Поэтому с этой точки зрения... Вообще мне нравится идея освоения космоса, планет. Это, в этом есть что-то связанное с развитием человечества, развитием технологий, расселением. Это интересно. Это интересно так же, как в свое время был период великих географических открытий, когда европейцы поплыли по всему миру. Это было интересно. Представьте себе вот то, что происходило. Люди, которые жили в определенном мире, достаточно ограниченном, они начали плавать на другую сторону земного шара. Они увидели этих папуасов, они увидели много золота, они увидели очень странные необычные культуры. Они начали порабощать эти культуры, они начали их завоевывать, они начали ассимилироваться. Сколько интересных произведений, событий, сколько всего произошло, с началом эпохи великих географических открытий не будет ли нечто подобного когда начнется великая эпоха не знаю, галактического расселения Ну, может быть это звучит немножко пафосно, но какие-то аналогии можно провести это выглядит вкусно это выглядит интересно, почему бы не стремиться к этому, цель всегда должна быть пусть даже такая мне нравится Николай Николаев, 118 лайков. Как научиться хвалить близкого человека? Как научиться не обращать внимания на негатив у близкого? Друзья, поддержите актуальный вопрос. Э, Так, Когда близкие что-то делают хорошо, воспринимаешь это как должное, не придаешь этому особого значения. И совсем наоборот, в противоположной ситуации. Когда близкие делают то, что объективно влечет за собой негативные последствия. Можно помочь, но эта помощь воспринимается в штыки. И передо мной стоит выбор: просто молчать или делать замечания, или брать ответственность на себя и переделывать самому. Ни один из этих вариантов не для меня. Как по мне, то лучше обращать внимание на позитив и на то, что у человека получается. Как научиться хвалить и обращать внимание на плюсы? Ну, ты вот все правильно, в общем-то, написал. Тебе не нужно с человеком штыки все делать, да? то есть ты, э, вот как я в такой ситуации делаю, я стараюсь концентрировать внимание человека на то, что у него получается, на позитиве, на успехе, я не концентрирую его внимание на том, что у него не получается, то есть если он делает все правильно, э, я его поощряю, я его подбадриваю, я говорю ты красавчик, я мало, ты молодец. Я могу что-то сделать, то, что ему понравится. Но это вот, как знаете, это вот дрессировка такая определенная. Человек получает удовольствие, понимает, что он получает удовольствие за те или иные поступки, и он хочет эти поступки делать дальше. То есть правильное, нужное поведение выбирает. Если же человек делает что-то вредное, я его не критикую, я не загоняю его в минус, я просто игнорирую. И очень часто вот это вот игнорирование цепляет человека гораздо больше, чем какие-то негативные слова. Вот это вот знаете, такое, вот промолчал там или отвернулся. Человек не получил дозу своего удовольствия да, от вас, что вы его там погладили по шерстке, сказали красавчик, вот это вот все правильно. Он привык к нему, он его не получил. И он стремится сделать то, что правильно. Ну вот мой взгляд на вопрос именно такой: Я не критикую, я вообще не люблю критиковать людей. Мне часто там предлагают там, сделать обзоры, кого-то раскритиковать или спрашивают про каких-то людей. Ну, а, да вот я вам серьезно говорю, вот, вот искренне абсолютно: я не люблю критиковать. А, когда-то очень ну, недавно, но ну, раньше. И чем моложе я был, тем больше я любил критиковать, да, я же самый крутой, красавчик, я же все знаю, остальные все дебилы, я вот любил критиковать. Я понял, что это вот, ну, по-животному реально, То есть, иногда, конечно, и мне хочется покритиковать человека, ну, все мы живые люди, но я в себе с этим борюсь, и мне все меньше и меньше… В каких-то вот таких банальных ситуациях, там, конкурентов критиковать каких-то, вот, не получают этого удовольствия. А, во мне это постепенно было, да, То есть раньше я любил там критиковать, потом все меньше, 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 меньше. И когда ты над этим задумываешься, когда концентрируешься над тем, что ты там развиваешься, что ты растешь, у тебя этого желания становится все меньше и меньше. Я имею в виду критиковать, там, ругаться. У меня желание, если что-то не получается, или я вижу, что человек там достиг чего-то большего, чем я. Я думаю, так, а что он для этого сделал? Хочу ли я этого достигнуть? Я думаю конструктивно, что мне нужно сделать для того, чтобы и у меня так было хорошо. Да? Но м- я не критикую. Критиковать. Критиковать это себя ослаблять. Критиковать это заменять. Какую-то продуктивную деятельность, иллюзии, да, типа вот он такой-то, 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 ага, можно ничего не делать. Если тебе не нравится то-то, то-то и то-то, ну так сделай лучше. То есть у меня девиз такой, в любой ситуации фигач. Что-то не получилось, бросила девушка, рабо- с работы выгнали, машина сломалась. Что-то на вечеринку друзья не пригласили. Ну, что-нибудь вот случилось, и ты уже такой весь как говно растекся, не знаешь, что тебе делать в этой жизни. Э, там, кто-то сидит, бухает, кто-то плачет, кто-то там ну, во все тяжкие пускается. Вот я в такой ситуации, ебошу. Есть, я вот, если у меня что-то не получилось, я чем-то расстроен, я сажусь и работаю. И работаю, 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 работаю. И потом получается, что и девушки приходят, и друзья возвращаются. И машину ремонтируют, и и все у вас будет отлично, если вы будете постоянно над собой работать. Вот такие вот рекомендации от Денчика Борисова. Вопрос от старика Дарта Вейдера поступил. Набрал он 101 лайк. Привет, Денчик. Три вопроса. Первый. Атлеты золотой эры бодибилдинга... Сдавали анализы, контролировали эстрадиол, пролактин или все гина вырезали. Как дедушка Арни решала эту проблему? Делали ли тогда ПКТ? Гинекомастию вырезали, если была такая необходимость. Но такие операции были достаточно редкие в то время. Потому что атлеты использовали существенно существенно меньше препаратов, чем Атлеты используют сейчас. Соответственно, ароматизация, даже если была предрасположенность у человека, она была в существенно меньшем количестве, чем, чем сейчас. А, вот. Что касается э, э, ПКТ, на этот счет у меня нет информации, но я знаю, что очень актуально было использование мостов между курсами. То есть атлет мог там, допустим, три месяца сидеть, на какой-то дозировке готовится к соревнованиям, а потом он дозировку просто снижал. Ну или менял препарат на какой-нибудь другой и в меньшей дозировке. Это называлось таким мостом, чтобы очень сильно не было отката в плане мышц. Сидел там 2-3 месяца, потом снова заряжался большими дозировками и другими более сильными препаратами. Насчет ПКТ, ну, честно говоря, я не уверен, что тогда эта тема была так развита, как сейчас, что люди тогда знали, что такое гонотерапин. Может быть, в каких-то случаях и знали, но тогда же информацией была очень сложно, интернета не было. То есть какая-то информация, возможно, передавалась там от докторов в какой-то степени. Но в целом, ПКТ, если использовались какие-то, то они не были так развиты и не были так популярны, как сейчас. Ну, и в плане гинекомости, конечно, если у человека уже оно вылезло, да, то пластические хирурги, они тогда, естественно, существовали, они могли вырезать эту гинекомости. но эта проблема не была такой массовой, как сейчас, из-за дозировок. Второй вопрос. Кто для Денчика герой нашего времени или прошлого? Есть ли у тебя кумир? Ведь все мы на кого-то равняемся. Вообще, как бы, очень много известных личностей в нашей истории, каких-то существующих или несуществующих, там, я не знаю. Есть мужские характеры, которые там проявляли очень мощную волю к достижению э, чего-либо. Вот помните еще христоматийный пример из школы с циволого Аймуцей, да, который взял руку и положил ее на огонь, э, когда показывал пример своей воли и преданности делу, когда хотел убедить, что они очень сильные, что его люди очень сильны и противостоять им не имеет смысла, потому что для них тело не имеет значения, они готовы пойти на любую боль, на любые лишения для достижения своей цели. И для этого он положил руку на огонь, рука горела, Мясо воняло, а он держал и улыбался. Может быть этого не было никогда, но сама идея потрясает, да, она прикольная. Цезарь, который пол полжизни из самых закауков империи развивался и в конце концов стал императором, стал величайшим правителем за всю историю и стал по большому счету основателем той Римской империи, которая стала... Фактически главной империи Айкумены тогда. ну То есть очень сильный характер. И у него была э, при, масса примеров проявления воли, характера, ума. Кто еще у нас там достаточно интересный? Ну Людей очень много. Менделеев, да? упертый товарищ в общем-то ломоносов ломоносов тот вообще родил представьте себе человек родился в рыбацкой деревне никто и никак кто он такой деревенщина быдло а тогда социальные лифты вообще не работали как сейчас это сейчас вы можете там поучиться там получить престижную работу стать богатым и там попасть вверх общество тогда этого не было дворяне были и рабы и крестьяне В рыбацкой деревне родился, считайте рабом, и человек стал выдающимся, величайшим ученым не просто России своего времени, пешком, босиком прошел до Питера, стал одним из немногих русских ученых Академии наук. Ну, представьте упертость. Да, то есть, ну, это вот потрясает. Но вообще, если говорить о персонажах.. Мне нравится и Иисус. Ну, Это немного странно звучит. Объясню почему. Представьте себе, существовала эта личность или не существовала. Я не знаю. Вполне возможно был какой-то прототип. Ну, Я встречал информацию по поводу прототипа. Сейчас не будем вдаваться в этот вопрос очень глубоко. Но смысл в том, что представьте себе личность, которая... Очень далеко продвинулась на пути подавления в себе эгоистичных желаний и в развитии в себе альтруистичных, то есть человеческих высших желаний. Вот Кто такой Иисус? да, был, Была такая личность или нет? Человек, человек который пропагандировал, пропагандировал себе подавлять животное и развивать человеческое или божественное, то есть сознательное, то, что выгодно всему обществу, альтруистичное поведение, а животное эгоистичное подавлять. Мы все знаем, что хорошо делать то, плохо делать это, но а, очень сложно, да, когда вот-вот хочется. Да, вот. Там вот нельзя вот женщиной вот-вот чужой, а хочется, она же такая вот сиськи большие, у нее жопа классная, хочется. Есть машина, ну хочется Бентли, вот очень хочется. Зачем тебе Бентли? Ну блин, прикольная, классная. Тебе хочется Бентли, потому что это статусный маркер. Он показывает, что ты более крутой бабуин, чем остальные. И это вокруг нас везде. Более дорогая одежда, дорогие машины, телефоны, женщины. Мы в этой клетке животной находимся. Нам очень сложно с этим бороться. И представьте себе личность, которая очень далеко продвинулась на этом пути. Которая смогла в себе подавить животное и сконцентрироваться на сознательном. Представьте просто себе, как эта личность э -э, может смотреть на всех остальных людей. Смотрела ли эта личность свысока? С нашей точки зрения да, потому что она продвинулась достаточно далеко от нас. Но у нас кривая точка зрения, животная точка зрения. А эта личность, если она стала дальше от животной, наоборот, она может смотреть только со состраданием. То есть это очень глубокая философия, она затрагивает вообще всю концепцию, Христианство, я далеко ну, не верующий человек, вы знаете, то есть я не фанат всех этих дел, но просто покрутите себе эту мысль. Да, человек вышел на другой уровень, принципиальный. То есть все остальные животные, а он уже где-то на пути от животного там, к сверхчеловеку. Да. Он себе частично подавил, ему не нужно понтоваться, его не тянет грешить в том плане. вот. Все эти статусные маркеры, там доминантность, бесконечный секс и так далее. Он смог себе это подавить, он вышел на другой уровень. Но выйти на другой уровень, выше, это же и есть развитие, да? саморазвитие. Это достойная цель. И если такой человек когда-то был, это достойный пример для подражания. Потому что любое движение вперед, любое развитие личности человека – это достойный пример подражания. Это то, к чему стоит стремиться. Ну вот, такой простой вопрос, и так долго я его затянул. Третий вопрос. Что ты можешь сказать об известных людях, которые, как они говорят, учат людей, как обрести финансовую независимость? Роберт Киосаки, книга «Богатый папа, бедный папа». Бода Шефер и многие другие лайкаем. Вы знаете мою концепцию, друзья? Я говорю, что если я учу, как накачать большую бицуху, я показываю большую бицуху. Поэтому если Киосаки учит, как стать богатым, пусть станет богатым. С Робертом какая проблема? Насколько я слышал, он очень хорош в продаже своих методик, как стать богатым. И в свое время он насобирал достаточно много денег, и он попробовал открыть свой собственный бизнес. А, не информационный. И у него ничего не получилось. То есть у него, вот он учит, как стать богатым, а у самого у него на деле не получилось. И после этого он вернулся обратно к своим вот этим вот семинарам, лекциям, книгам, и учит дальше. И это у него дальше получается. Понимаете, какая фигня. А, поэтому есть среди них безусловные толковые люди, безусловно есть, но это такие люди, которые уже чего-то достигли, а желательно, чтобы они достигли успеха еще и в нескольких бизнесах. Тогда, да, тогда вот у таких практиков стоит чему-то научиться. Но большинство из этих товарищей, они... Простите мой французский, да, то есть они... Зарабатывают просто деньги на том, что людям впаривают херню по поводу того, что нужно. Ну и всякие там. Это ж ну, глобальная проблема инфобизнеса, да? глобальная проблема. То есть сейчас каждый второй продает информацию. Все вот эти вот тренинги по пикапу, по инфобизнесу, как стать миллионером, бла-бла-бла, очень много. И смотришь на них пикаперы, йоксель, моксель. Миллионеры. Если ты учишь, как стать миллионером, так ты ну, где твой майбах? йоксель, моксель Если ты учишь, как там правильно идеально строить взаимоотношения с женщиной, как правильно стро... делать семью, так покажи мне семью, покажи охеренную жену, покажи своих пятерых детей, там, я не знаю, покажи успех в этой сфере. Для меня очень важно, чтобы человек, который учит чему-либо учитель, чтобы он в этой сфере показывал ну, какие-то достижения. Если у него достижи, ну, хоть какие-то, я не говорю, что там вообще он должен там, но если ты учишь, как зарабатывать деньги, ну, по крайней мере, ты не должен на метро ездить. Если ты учишь там, как пикапить, извини меня, ну, по крайней мере, рядом с тобой должны быть какие-то женщины. Не очень страшные, не с Курского вокзала, да, то есть, ну, вот в этом плане очень важно. Поэтому вот такое отношение у меня. Джордж Бродский, 97 лайков. «Привет, Денис. Война в Чечне. Какую роль в ней сыграл Кадыров?» А, Кадыровы. «Большой бардак в голове по этому вопросу, особенно у тех, кто застал ее в детском возрасте. Всем успехов в самосовершенствовании и миру-миру-миру». Кадыров... Насколько я помню, ситуация была следующая. Россия начала расчленяться, да? Хасавюртовские соглашения и все дела, все дела после поражения в холодной войне, расчленение СССР, Следующим этапом было расчленение России. И началась различная стимуляция отделения различных регионов от России. И самым острым моментом было противостояние в Чечне, Эчкерия, помнит все вот эти вот, да, почему война-то началась. Ну, обычная система, то есть финансируются боевики, все что ослабляет твоего врага, все, все хорошо. Соответственно финансируются экстремисты в этих регионах и они выступают за отделение. Начинается война, то есть свои со своими воюют. Что касается Кадырова, то ну, в первую Чеченскую войну он воевал против, ну точнее даже не он, его отец, воевал против <coughs> федеральных войск. Против России фактически. За очленение они воевали. А во время Второй Чеченской войны они перешли на сторону федералов. Ну, Прежде всего папа и потом уже сын. Произошло это, дай бог памяти, по-моему, в в 1999, ну может быть, в 2000 году. Вот. Как к этому относиться? Все же обычно э э кипятятся почему? Не потому, что там... Перешел, а потому что вот кричат, вот там Кадыров когда-то там резал кому-то головы, русским солдатам и так далее. Хотя, опять-таки, это, нигде это не видно, нигде такого не показывалось. Но а, факт остается фактом, что в первую Чеченскую он воевал против федералов, а в вторую Чеченскую он воевал за федералов. Как к этому относиться? Относитесь к этому как к действительности, потому что а, все уважают силу. Если ты слабый, то от тебя все уходят — женщины, деньги, друзья и так далее. Если ты сильный, то к тебе все приходят. Таковы правила игры, таковы правила существования. Россия была очень слабой в первую чеченскую войну. Во вторую чеченскую войну она стала усиливаться. И Кадыров старший перешел на сторону федеральных сил, а Кадыров младший возглавил, по-моему, службу безопасности, если я не ошибаюсь. И, соответственно, он занимался вопросами переконвертации боевиков, тех боевиков, которые воевали против фактически России, которые воевали на стороне Чкерии и так далее. И так далее. Вот он э, вел переговоры и переформатировал этих боевиков ну, в федеральные подразделения. То есть они были против России, после этого они становились за Россию. Выгодно это или не выгодно России? Конечно, выгодно. Играет ли Кадыров на стороне России? Однозначно да. Причем он сейчас играет побольше, чем коренные русские очень многие. Поэтому вот эти все разговоры по поводу вот он был такой плохой тогда, а сейчас типа он хороший, ненадежный. Я в это не верю. Я верю только в силу. И в этом плане можно однозначно сказать, что чеченские подразделения боевые, Они самые функциональные, самые приспособленные в Российской Федерации сейчас. По ряду причин. Ну, Вообще Горцы, Кавказ, это всегда был такой регион очень воинствующий. И там люди всегда очень увлекались войной, единоборствами, ну и всякими такими штуками. Но дело даже не в этом. Дело в том, что там люди имеют сумасшедший опыт реальных боевых действий. Просто сумасшедший опыт. А опыт это самая главная войне. Поэтому по функциональности, по приспособленности, ну я не знаю, честно говоря, даже мне сложно представить, где в мире могут быть более приспособленные боевые подразделения. Ну, может быть, в каких-то там террористических лагерях где-нибудь в Азии, да, где их готовят, и они тоже в перманентном состоянии войны. Но тут же мы говорим фактически про федеральные силы, поэтому у них есть очень мощная материальная база. То есть очень мощная материальная база плюс сумасшедший практически боевой опыт. Это вот такая вот очень гремучая смесь, которая порождает очень эффективное боевое соединение. Поэтому, мне кажется, слава Богу, что ситуация сложилась так. Потому что уж очень много крови тогда пролилось. Вот в Первую Чеченскую войну и в начале Второй Чеченской войны. ну Фактически речь шла о Гражданской войне. Представьте себе, сколько людей погибло тогда, сколько было замучено. Тогда было очень много жестокости. Все самые смутные человеческие качества повылазили наружу. Ну вот... Произошло определенное переформатирование, а в людях не бывает, так что светлое либо светлое, либо темное. Обычно всегда что-то такое, градация происходит. Еще люди очень часто меняются. Слава богу, что произошло так. <служда> так, дед бомбом, опять. Ты говоришь, мол, надо учиться. Я считаю, что учиться нужно только тем, кто будет использовать в ближайшем будущем. Или, или если это тебе нравится. Как, как получается? Молодежь учится, учится, а потом за пару лет без практики забывает что учили. А смысл тогда себе, себя мучить? Я считаю, как? Я считаю, что если тебе заняться вообще нехрен, если ты ничем не занимаешься, то лучше учить хоть чему-нибудь. Потому что В этом случае есть какой-то шанс, что твое время потрачено не зря. Это может когда-то в какой-то степени пригодиться. Или если это не пригодится, то тебе пригодится сам опыт обучения. В этом есть хоть какая-то польза. Если ты же вообще ничего не делаешь, сидишь дома, режешься в доту, то ты дебил. Потому что ты вообще ничему не учишься и свою жизнь тупо прожигаешь. Второй вопрос. Почему мы любим ковырять засохшие болячки, выдавливать прыщи и другие способы причинять себе слабенькую боль? Я думаю, дело не в боли, а дело в нашем желании вернуть исходное состояние. Гомеостаз, равновесие. Допустим, кожа у нас гладкая в этом месте. Мы привыкли к этому. Это для нас естественное состояние. Если на ней какая-то болька, то наша... э Кожа, наша рука, она не в естественном состоянии. Для нас это какой-то дискомфорт. Даже не физиологически, он психологический больше. И мы хотим это вот как-то содрать, расчесать, убрать, чтобы вот вернуть исходное состояние. Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, причина больше такая психологическая. Третий вопрос. Пью раствор, четверть ложки соды на стакан кипяченой воды и похудел на килограмм шесть. Сода, жиросжигатель... Прокомментируй, я ем яблоки каждый день, за последний месяц набрал 5 килограмм, яблоки анаболики, Ну это вместо комментария. Тесак говорит, стариков нельзя... Четвертый вопрос. Тесак говорит стариков нельзя уважать только за то, что они прожили больше, а людей нужно уважать за поступки, я сидел в очереди целый час на почте. И мысль возникла, зачем стариков, инвалидов пропускать без очереди. У деда бум-бум, ну ладно, бомбануло. Но пройдут они э, чуть раньше, придут домой, сядут и будут телевизор смотреть. А молодые, у которых и так нет времени на работу, учебу, спорт, должны сидеть в очередях? Пускай старики сидят, им все равно где сидеть. Прокомментируй, пожалуйста. Нормы морали в обществе, они должны защищать слабых, в этом суть любого государства, любого общества. Потому что если бы нормы морали, ну и правовые нормы, как продолжение норм морали, не защищали бы слабых, то тогда государство не могло бы существовать. Действовало бы право сильного, что хочу, то и ворочу. Забираю, что хочу, насилую, кого хочу иду без очереди, где хочу, а слабые, старики, там, женщины, дети, пусть там будут в стороне. Все бы ничего, но такое общество было бы слабым. Я когда-то вам приводил пример про охоту на мамонта, да, то есть вот пошли люди и завалили мамонта. Десятером мамонта завалить легче, чем одному, ну один вообще не может. Чтобы все пожрали, нужно консолидироваться, нужно быть десятером. Но представьте, что среди этих десятерых два очень сильных бугая отпиздили всех остальных восемь. И забрали у них это мясо, и, и женщины, и все на свете. Что будет в следующий раз? В следующий раз остальные восемь пойдут на охоту без этих двух. Либо вообще не пойдут на охоту. То есть консолидации не будет, социум развалится. В конце концов, если они не смогут друг с другом договориться, они с голоду умрут, они они мясо вообще не получат. Никто из этой десятки. Понимаете, какая ситуация? То есть консолидироваться нужно. И нужны какие-то правила, которые будут защищать более слабых в такой ситуации. Речь не идет о том, чтобы давать им приоритет, но хотя бы защищать, чтобы было не хуже, чем у сильных. Вот с чего начинается общество, вот с чего начинается государство. Защита слабых. Когда ты сидишь в очереди, когда ты уступаешь место стареньким, беременным женщинам, детям и так далее, это проявление вот этого древнейшего механизма. Это то, с чего начало существовать государство, общество, наш социум. Если мы уничтожим мораль, а к этому сейчас все идет, Если мы будем пинать их ногами, не помогать, а делать то, что мы хотим, то наше общество будет становиться все слабее, слабее, слабее. И оно прекратит существовать, потому что на на место нашего общества, социума государства, придет то государство, которое более сильно, в котором соблюдаются эти нормы, в котором уважают стариков, матерей, детей и слабых. И к этому сейчас уверенно все движется. Западная цивилизация сейчас постепенно, но верно вымирает. На место западной цивилизации все больше и больше приходит восточная цивилизация. Давайте еще пару вопросиков и будем завершать, потому что уже спать пора, йоксель-моксель. Иван Иванов, помогите лайками, братишки. Первое. Денчик, стоит ли готовиться в армию, чтобы попасть в хорошие войска? И нужно ли вообще идти в армию? Если вы читаете мой вопрос, то желаю вам удачи. Я думаю, что готовиться стоит, потому что если ты уже попал в армию, то лучше, попа- то лучше идти в хорошие войска, какие-нибудь уважаемые, а не, не, знаю, не стройбат какой-нибудь, чтобы тебе потом на гражданке можно было высоко поднять свой подбородок и сказать, что я служил в десантуре или чем-нибудь такое, вот, а не красил там гаражи у каких-нибудь генералов. Ну и кроме того, в этом всегда есть смысл, стоит ли готовиться или нет, вот, если ты идешь в армию, то у тебя получается какая-то дополнительная мотивация. Ведь когда ты готовишься к чему-либо, тренируешься, ты становишься лучше. Становится лучше, лучше выгодно или невыгодно, выгодно? Становится лучше выгодно, поэтому стоит. Просто хам. 87 лайков. Ребята лайкаем. Привет, Денчик, мой вопрос тебе. Как считаешь, что ждет нашу Беларусь в этом году? Накануне президентские выборы. Допустит ли Лукашенко белорусский Майдан? Что ты думаешь по этому поводу? Вангую. Лукашенко будет президентом. Да не будет никакого Майдана в Беларуси. Лукашенко будет и дальше президентом. Уровень жизни снизится. Потому что кризис все-таки идет, покупательская способность снижается. И с такого значительного, что могу пованговать? Могу пованговать снижение стоимости на жилье. Уж очень дорогое жилье сейчас в Минске, очень дорогое. Тысячу-полторы тысячи долларов за метр среднего жилья элитка полторы тысячи, две тысячи, две с половиной тысячи долларов, до хрена. Для справки, допустим, в Киеве очень много жилья строится 500-600 долларов, Ну, представьте 500 и полторы тысячи, говорится про такой сегмент, ну это не супер-бупер элитка. То есть цены очень сильно завышены, потому что была какая-то покупательская способность, во многом даже не за счет белорусов, а за счет русских. Сейчас эта покупательская способность будет снижаться, все-таки санкции работают в России, в России зарплаты падают, кризис ощущается, оно уже идет, денег становится все меньше в стране, ну и, соответственно, это вынудит, спрос будет уменьшаться на жилье, соответственно, цены тоже будут на жилье уменьшаться. Так что вангую, друзья, что цены будут падать. Но вы особо кайф от, от, от этого не получите, потому что будет падать и э, уровень дохода в среднем, к сожалению. <coughs> Илья Коваленко, давайте, блин, наверное, уже последний вопрос, 81 лайк. Как накопить на квартиру? О, как раз про квартиру. Всех волнуют одни и те же вопросы, ёпта. Раз уж Денис заговорил о самостоятельности, то есть э, никакой помощи от родителей, то как с нуля начали, начинать? Если зарплата на первое время около 20-30 тысяч или даже меньше, и даже первоначального капитала нет при съезде от родителей, где брать деньги на первое время для съема квартиры и проживания? К примеру, снять квартиру стоит минимум 10 тысяч рублей. Как выживать? Этот вопрос всегда волновал существа на планете Земля. Как выживать? Вот и думай, как выживать. У тебя есть мозги, у тебя есть руки, у тебя есть тело. Думай, как выживать, родной. Но могу тебе дать подсказку. Посмотри вокруг. Вокруг тебя есть другие люди, которые думают примерно о том же самом. Почему бы тебе с ними не скооперироваться? Если ты не можешь снять квартиру самостоятельно, снимите квартиру в складчину. Общайся с людьми, разговаривай, пытайся найти варианты. Ты же человек, у тебя есть мозги для того, чтобы решать эти проблемы. Никто для тебя их так не решит. Как? Ты думаешь, сейчас Денис, хоп, сделай так, вот так вот, и все, у тебя жизнь наладилась. Ничего подобного. Вызовы в твоей жизни, они будут постоянно. Постоянно будут возникать задачи, цели, желания, которые нужно будет решать. Научись это делать. Самостоятельность, это и есть м- способ стать предприимчивым. Очень часто молодые люди не могут начать, потому что они находится под крылом родителей, тепленьким. Родители их кормят, поят, дают им денежку и так далее. В таких комфортных условиях человеку очень сложно стать предприимчивым, что-то делать. Что значит независимость? Независимость это вынуждает вас быть предприимчивым, вам приходится рвать жопу, чтобы выжить, чтобы найти способ, за что снять жилье, чтобы найти деньги, на что купить себе пожрать. Это интересно, но это вызов, не все его подтянут. Что ж, друзья, с вами был Денис Борисов. Это был выпуск, посвященный ответам на ваши вопросы. Надеюсь, вам понравилось. Не стесняйтесь, прямо сейчас можете написать свои интересные вопросы внизу, под этим видео на YouTube. И те из них, которые наберут больше всего лайков, на них я буду отвечать в следующий раз. Что ж, у нас на носу вот-вот уже сейчас лето начнется. Ах, лето, прекрасная пора. Девочки в микроюбках, можно будет ходить в маечке, показывать свою бицуху. Люблю я лето. Друзья, желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила.